0: Warst du schon mal in Singapur? Wir sind uns sicher, die Stadt in Südostasien wird dich mit ihrer Vielfalt und ihren Kontrasten beeindrucken. Hier triffst du auf moderne Hochhäuser der Superlative, farbenprächtige Tempelanlagen. Doch auch die Natur ist nie weit und findet immer mehr ihren Platz inmitten der Stadt. Wusstest du zum Beispiel, dass Singapur schon jetzt eine der grünsten Städte der Welt ist? Wir verraten dir, was Singapur so besonders macht und was du dort gesehen haben solltest. Viel Spaß! Travel Optimizer, der Reisepodcast über Reisen zum Nachreisen. Entdecke mit Nina und Tom neue Reiseziele vor der eigenen Haustüre und am anderen Ende der Welt. Nachreisen ausdrücklich erlaubt. Servus zu einer neuen Podcast-Folge über Singapur. Ich war zwar vor einigen Jahren schon mal in Singapur, aber leider nur für einen kurzen Stopover – und weil Singapur seit kurzem die Grenzen für deutsche Touristen wieder geöffnet hat, wollten wir uns die sogenannte Löwenstadt etwas genauer ansehen und haben uns deshalb eine echte Singapur-Expertin eingeladen, nämlich Michaela Menzel. Sie arbeitet seit 23 Jahren als Marketingmanagerin beim Singapore Tourism Board, bei dem wir uns als Sponsor dieser Podcast-Folge im Vorfeld auch gleich mal bedanken wollen. Hi Michaela, schön, dass du dir Zeit nimmst.
1: Natürlich immer gerne. Ich freue mich, dass ich hier bin. Wie oft warst du denn selbst schon in Singapur? Also ich rechne mittlerweile äh, eigentlich meine Zugehörigkeit mal zwei, dann kommt das in etwa hin, also so an die 50 Mal.
0: <lacht> wow, <lacht> das ist eine Menge. Also wie gesagt, die Michaela ist eine echte Singapur-Expertin. Und jetzt gleich nochmal vorab die wichtigste Info. Es ist ja jetzt wieder erlaubt, nach Singapur zu reisen unter bestimmten Bedingungen, Mehr Infos zur Einreise und den aktuellen Corona-Regeln findest du immer auf der Seite des Auswärtigen Amtes, auf der offiziellen Singapur-Tourismus-Website und auch auf unserem Blog. Die Links dazu findest du in den Shownotes. Also da wollen wir jetzt gar nicht näher drauf eingehen, ähm, sondern jetzt mal ein kurzer Überblick, was erwartet dich in den nächsten 30 Minuten. Wir klären erstmal, was Singapur eigentlich so besonders macht und wo Singapur liegt, wann die beste Reisezeit ist und wo man am besten übernachten sollte. Und nach dem kurzen Fakten- und Lagecheck widmen wir uns dann den Top-Sehenswürdigkeiten. Also was solltest du in Singapur auf keinen Fall verpassen, egal ob bei einem Stopover oder bei einer mehrtägigen Reise. Und natürlich verrät uns Michaela auch ihre Geheimtipps, also hoffe ich zumindest. Werde ich auf jeden Fall. <lacht> Super. Also mach dir am besten gemütlich, wo auch immer du jetzt gerade bist und lass dich von uns die nächsten 30 Minuten nach Singapur entführen. Wir starten gleich mal mit der Lage. Wenn man jetzt eine Weltkarte vor sich hat, wo findet man denn jetzt Singapur?
1: Singapur ist genau zwischen Malaysia und Indonesien. Also man nennt das immer so ein bisschen den Hamburger. Thailand ist das obere Brötchen. Äh, Malaysia ist die Gurkenscheibe. Singapur ist natürlich das Fleischpatty. Und Indonesien und <lacht> ist die untere Brötchenscheibe.
0: Okay, aber Singapur, ist es jetzt eine Stadt oder ein Land? Es ist
1: beides. Singapur ist ein Stadtstaat. Ähm, Circa 700 Quadratkilometer groß, also nicht so wirklich richtig groß, aber halt gleichzeitig auch eine Stadt.
0: Und wie lange dauert jetzt ungefähr die Anreise beziehungsweise ein Direktflug ab Deutschland?
1: Also direkt wird geflogen ab Frankfurt und München und die Reisezeit ist sowas um die 12 bis 13 Stunden.
0: Singapur wird ja auch oft als Stopover genutzt, aber warum sollte man denn jetzt deiner Meinung nach auf jeden Fall länger in Singapur bleiben? Also was macht denn Singapur so besonders? Singapur hat so unfassbar
1: viele Möglichkeiten und so viel zu bieten, dass ich von jedem, der eben für einen Stopover schon da war, immer zu hören kriege, ach, wir hätten uns ein bisschen mehr Zeit nehmen sollen. Also allein für die mhm. alten Stadtviertel kann man schon einen ganzen Tag einplanen. Dann hat man die Zoos, die Gärten, die Parks. Also es gibt so unfassbar viel zu tun, dass man also eine Woche auf jeden Fall füllen kann, ganz ohne sich irgendwann mal zu langweilen.
0: Ja, also um ehrlich zu sein, mir ging es damals auch so beim Stopover, dass ich mir gerne mehr Zeit genommen hätte. Und ich habe es jetzt auch im, im Intro schon gesagt, ähm, was wirklich sehr besonders ist an Singapur, dass es eine unglaublich grüne Stadt ist. Also Stichwort Green City. Was, was ist denn da so besonders an Singapur? Ja, Singapur
1: hat eigentlich schon von der Gründung an, die war 1965, einen grünen Plan im Kopf gehabt. Also damals schon der Staatsgründer hat sehr weitsichtig geplant und wollte die Lebensqualität einfach sowohl für Einwohner als auch für Gäste äh, ganz hoch erhalten. Und dafür muss eine Stadt einfach grün sein. Und der Plan in Zukunft mhm. ist, dass kein Mensch, der in Singapur lebt, lebt, länger als zehn Minuten bis zum nächsten Park zu gehen hat, zu Fuß.
0: Mhm. Aber es sind ja tatsächlich nicht nur die Parks, die Singapur so grün machen, sondern ich habe zum Beispiel gelesen auch, dass ja mittlerweile, ich glaube, 80 Prozent ähm, der Dächer auch begrünt wurden in Singapur. Es ist, es ist noch nicht ganz so weit, aber das ist auf jeden Fall für die okay. nächsten fünf Jahre äh, der Plan.
1: Sowohl äh, Dachterrassen, aber auch Fassaden, also jetzt nicht nur oben auf dem ähm, horizontalen Grund, sondern auch vertikal, gibt es unfassbar viel Begrünung in Singapur.
0: Gut, das Klima lässt es wahrscheinlich auch zu. Aber grundsätzlich finde ich das eine sehr, sehr coole Idee. Und es macht natürlich die Stadt auch umso lebenswerter. Aber jetzt kommen wir bezüglich Klima auch gleich zur Reisezeit. Wann ist denn jetzt die beste Reisezeit, um nach Singapur zu fliegen? Also es ist tatsächlich auch ähm, für uns Deutsche so ein klassisches Winter Escape Reiseziel. Es
1: ist natürlich im Winter besonders attraktiv, einfach weil es hier kalt ist und in Singapur so etwa 30 Grad hat. Wir sind immer noch auf mhm. der Nordhalbkugel, also gerade noch so. Ähm, also ist der Winter in Singapur auch ein bisschen kühler, manchmal auch ein bisschen regnerischer als der Sommer. Aber im Prinzip kann man das ganze Jahr über nach Singapur fliegen.
0: Und wie sieht es jetzt mit der Sprache und Währung aus in Singapur?
1: Also als Währung haben wir den Singapur-Dollar. Und Singapur hat durch die äh, vielen verschiedenen Bevölkerungsgruppen vier verschiedene Nationalsprachen. Aber es spricht jeder Englisch.
0: Mhm. Okay, super. Und jetzt noch eine Frage, die wahrscheinlich auch viele interessiert. Wie teuer ist denn jetzt eigentlich Singapur, wenn man jetzt die Hotel- und Restaurantpreise vielleicht vergleicht mit den deutschen Preisen?
1: Also es ist vergleichbar mit Deutschland, sowohl was die Hotels angeht, als auch die äh, Restaurants. Aber es gibt natürlich die Möglichkeit, auch einen ganz günstigen Singapur-Aufenthalt zu gestalten. Und das empfehle ich sowieso in so einem Hawker-Center, den Garküchen in Singapur, bekommt man ein richtig ausgiebiges Mittagessen schon für zwei, drei Euro. Und es schmeckt dazu noch.
0: Mhm. Also diese typischen Garküchen, wie man es jetzt zum Beispiel auch aus, aus Thailand, Malaysia und Co. kennt.
1: Richtig. In Singapur sind die, die sind anders angeordnet. Das sind große Zentren mit, äh, also mhm. so Food-Center. Mit vielen kleinen Garküchen und da kann man sich dann durchschlemmen. Von Fisch über Huhn, Rind, Schweinefleisch, alles zur Verfügung. Natürlich auch vegetarisch.
0: Okay, super. Also gleich mal ein guter Spar- und Food-Tipp an der Stelle. Und Michaela, du warst ja jetzt, du hast es ja am Anfang schon gesagt, über 50 Mal in Singapur. Hast du denn da so einen Hotelfavoriten, den du empfehlen kannst? Oder vielleicht auch so ein Stadtviertel, ähm, wo es besonders schön ist, zu übernachten?
1: Also mir gefällt als Stadtviertel Kampong Glam. Wirklich richtig gut. Ein Hoteltipp, hm. es, es wird sich eigentlich jedes Mal, wenn ich da bin, gibt es einen neuen. Ähm, <lacht> das letzte Mal, als ich dort war, war ich im Jen Orchard Gateway, das ist direkt auf der Orchard Road. Das ist mhm. super schick, super modern, ist so im Drei-Sterne-Bereich, also auch eigentlich sehr erschwinglich. Und ähm, habe dann nochmal einen Zwischenstopp in Chinatown gemacht, im Scarlet Hotel. Das ist so ein ganz kleines, altes Boutique-Hotel. Ähm, da muss man halt eben nur drauf achten, bei den Boutique-Hotels in den alten Vierteln gibt es das halt noch, dass die äh, Zimmer innenliegend sind und keine Fenster haben. Also wenn man bucht, bitte mit Fenster buchen.
0: Okay, guter Tipp auf jeden Fall, dass man darauf achtet. Und die Lage ist wahrscheinlich, naja... Ähm also du hast ja gesagt, Chinatown wäre okay, ähm, die Orchard Road ist nicht schlecht. Ähm, man kommt wahrscheinlich ja auch relativ schnell von A nach B in Singapur. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass es ziemlich viele Metrostationen gibt und dass die Fahrt mit den Metros auch sehr zügig und unkompliziert funktioniert, richtig?
1: Das ist richtig. Es gibt äh, mittlerweile fünf verschiedene U-Bahn-Linien in äh, Singapur und die sind alle mit einer Farbe gekennzeichnet. Also da kann man mhm. sich eigentlich fast nicht vertun. Und man kommt eigentlich mit der U-Bahn und mit den Bussen auch überall hin. Aber was auch möglich mhm. ist, und das mache ich in Singapur ganz oft, weil ich bin eigentlich ein ziemlich fauler Mensch, äh, ich hole mir ein Taxi, weil die sind total günstig. Also die sind überhaupt nicht zu vergleichen mit, äh, mit Deutschland. Zum Beispiel vom Flughafen in die Stadt, das ist so eine Fahrt von einer halben Stunde, bezahlt man ungefähr 20 Singapur-Dollar. Das sind je nach Kurs so 10 bis 15 Euro.
0: Ah, okay, gut. Das ist wirklich ein sehr, sehr fairer Preis. Und wird es sich jetzt lohnen, wenn man länger bleibt, zum Beispiel eine Woche, dass man sich auch einen Mietwagen nimmt?
1: Das würde ich in Singapur gar nicht machen. Also das braucht man im Prinzip auch nicht, weil äh, es ist halt Linksverkehr. Das ist äh, für den äh, Mitteleuropäer sowieso immer dann schon so eine kleine Herausforderung. Und ähm, es ist einfach eigentlich nicht nötig.
0: Also auch wenn man dann äh, ein paar äh, Ausflugsziele sich außerhalb des Zentrums ausgesucht hat, kommt man da überall ganz gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln hin.
1: Mit öffentlichen bzw. mit dem Taxi. Also zum Beispiel der Singapur Zoo oder die River Safari, die liegen sehr weit im Norden äh, außerhalb des, des Zentrums. Das ist auch mit dem Taxi ungefähr eine halbe Stunde, je nach Verkehrslage und ist entsprechend auch vom Preis her ähnlich wie vom Flughafen in die Stadt.
0: Also abgespeichert ist bei mir jetzt, Mietwagen lohnt sich nicht in Singapur, dann doch lieber ähm, Taxi oder die Metro nutzen. Das genau. war es jetzt dann erstmal mit den Fakten zu Singapur. Mich hast du jetzt auf jeden Fall schon mal neugierig gemacht. Wie gesagt, ich war ja schon mal in Singapur, aber nur ganz kurz in der Marina Bay ähm, und also bei dem Hafen und beim bekannten Marina Bay Sands Hotel mit dem riesigen Infinity Pool auf dem Skydeck. Und ich glaube, die Brücke zu Sentosa Island haben wir uns damals noch angesehen, aber das war's eigentlich. Und wenn du mich jetzt ein paar, wenn du mir jetzt ein paar Tage die Stadt zeigen würdest, Michaela, was würden wir denn da auf jeden Fall machen?
1: Also ein paar Tage, wir würden auf jeden Fall die alten Stadtviertel besuchen. Kampong Glam, mhm. Chinatown, Little India, die wirken in dieser riesen Glitzerfassade äh, wie so kleine Enklaven äh, aus Anfang des 20. Jahrhunderts mit den kleinen shop -Houses. Es gibt natürlich sowohl in äh, Little India als auch in Chinatown gibt es entsprechend auch Museen, wo man sich das so ein bisschen anschauen kann, wie die Einwanderer aus Indien oder aus China oder auch aus Arabien kamen und wie sich das Leben dann über die Jahrhunderte so ein bisschen gestaltet hat. Als nächstes würde ich auf jeden Fall einen Ausflug nach Sentosa empfehlen. Da kann man auch ruhig einen Tag für einplanen. Man möchte sich ja auch nicht äh, stressen und vielleicht auch mal einen Tag am, am Strand genießen. Wer dann immer noch Action braucht, der kann Bungee-Jumpen mhm. oder mit dem Megasip über den Dschungel und den Strand. Düsen. Äh, wer Interesse an Aquarien hat, der kann ins Southeast Asian Aquarium gehen mit, mit riesig großen Becken. Also da sind sogar äh, Walhaie und ähm, größere Fische zu bewundern äh, und zu Hause. Oder mhm. ähm, auf jeden Fall würde ich die Gardens by the Bay besuchen.
0: Mhm. Den
1: Flower Dome und den Misty Mountain und natürlich abends die Light Show an den Super Trees.
0: Mhm. Die ist einfach die kann man auch jeden Abend wieder besuchen, weil die einfach super schön ist. Was genau? Also wie kann man sich jetzt den Gardens by the Bay vorstellen? Das ist ja wie ein riesiger Stadtpark, aber jetzt nicht wie ein gewöhnlicher Stadtpark, oder? Nee, die Gardens by the Bay sind äh, mit dem
1: Hintergrund äh, gegründet worden oder äh, erbaut worden, dass man eben die grüne Lunge für Singapur erhalten muss. Dass es eine schöne Atmosphäre, ein gutes Klima in der Stadt ist. Und ähm, die kompletten Gardens by the Bay versorgen sich im Prinzip durch nachhaltige Energien selbst mit Strom. Also diese Supertrees sind jetzt nicht nur eine Attraktion, mhm. sondern die haben Solarzellen, die haben Wasserspeicherbecken, ähm, sodass äh, Wasserversorgung und Stromversorgung äh, praktisch über diese Supertrees laufen, von dem gesamten Park. Der Eintritt ist frei, also man kann sich äh, da frei bewegen. Bis zu den Supertrees kommt man also auch ganz ohne irgendwelche Investitionen, nur die Gewächshäuser, der Flower Dome und der Misty Mountain, die kosten Eintritt.
0: Mhm. Und diese Super Trees, das sind ja, das hat mit Sicherheit der ein oder andere schon mal auf Bildern gesehen, das sind ja diese riesigen ähm, Skulpturen, die aussehen wie Bäume. Und ich glaube, es gibt auch so einen Skywalk, ähm, wo man dann auf diesen Baumkronen quasi läuft, richtig? Richtig,
1: so in, in der Mitte ungefähr von den, Also nicht direkt in den Kronen, in der Mitte von diesen Supertrees. Da fährt man in dem einen mit einem Fahr Fahrstuhl hoch, und ähm, hat dann super Ausblicke auf die, auf die Skyline von Singapur, ist natürlich gerade am Abend äh, super schön ähm, und dann fährt man mhm. auf der anderen Seite gemütlich mit dem Aufzug wieder runter.
0: Und dann ähm, können wir uns vielleicht auch nochmal Sentosa Island genauer ansehen, weil das ist ja so eine kleine vorgelagerte Insel, die mit einer Brücke auch mit dem Festland verbunden ist. Und das, die Sentosa Island wird ja auch als Spaßinsel bezeichnet, wenn ich mich noch richtig erinnere. Was gibt es denn dort alles, außer das Aquarium? Das ist ja quasi eine kleine Freizeitparkinsel, ja, oder? Diese, dieses
1: kleine Inselchen, <lacht> als die vor ungefähr 15 Jahren die Pläne präsentiert haben, habe ich nur überlegt, wo soll das denn alles hin? Aber es gibt, <lacht> ähm, es gibt mittlerweile sechs oder sieben Hotels auf äh, Sentosa. Ganz neu eröffnet hat das äh, Barracks Hotel. Da war noch nicht mal ich, weil ich durch Corona eben auch seit zwei Jahren nicht nach Singapur fliegen konnte. Mhm. Es gibt das W Hotel. Es gibt die Resource World. Die Resource World ist wahrscheinlich das, was äh, so prägnant ist für, für Sentosa und ihr den äh, Titel Spaßinsel eingebracht hat, weil da gibt es die Universal Studios, da gibt es das Hard Rock Hotel, da gibt es das Maritim Museum, äh, auch die äh, Southeast Asian Aquarium äh, ist dort angesiedelt. Äh, da, und dann haben wir äh, natürlich auch noch naturrelevante äh, Touren, die auf Singapur angeboten werden. Die Cable Car ist eine total schöne Attraktion. Also man kann von der Hauptinsel äh, Singapur mit so Gondeln rüberfahren nach Sentosa. Und auch auf Sentosa selbst gibt es jetzt noch mal eine Erweiterung mhm. von dieser Strecke. Also das ist dann auch noch mal ein richtig, richtig schönes Ding. Man kann sich das richtig toll angucken, dann mal von oben aus der Vogelperspektive.
0: Mhm. Also egal, ob jetzt Universal Studios, Madame Toussaint, Zipline, Car fahren, ähm, also den Freizeitaktivitäten sind da wirklich keine Grenzen gesetzt. Und man kann da wahrscheinlich auch, wenn es jetzt mal einen Tag regnet in Singapur, äh, ganz gut die Zeit äh, nutzen und sich ähm, ja zum Beispiel das Aquarium von innen ansehen oder die Universal Studios. Ja,
1: oder also, man kann, es gibt tolle Beachclubs Clubs auf, auf Sentosa, zum Beispiel den Tanjong mhm. Beach Club oder den Ola Ola Beach Club. Und da kann mhm. man sich dann eben entsprechend liegen und Sonnenschirme buchen und kann dann auch einfach mal einen Tag am Strand verbringen. Sehr cool. Und natürlich auch feiern. Auf jeden Fall, ja. Also Tanjong Beach Club hat am Wochenende bis um drei oder um vier offen. Und mhm. ähm, da passiert dann
0: auch schon mal so die ein oder andere Strandparty, ja. Aber bezüglich Feiern bzw. Bar fällt mir jetzt gerade ein, dass es hier wirklich eine Bar gibt oder auch ein Aussichtsdeck, was wirklich sehr, sehr bekannt ist, auch in Singapur, und zwar das Marina Bay Hotel bzw. die Bar oder die Aussichtsplattform oben auf dem Skydeck. Also ich kann mich noch erinnern, dass wir damals in diese Bar hochgefahren sind ähm, und uns da einen Cocktail geleistet haben. Mehr konnten mhm. wir uns damals als Studenten... <lacht> Und wollten wir uns auch nicht leisten. Aber der Ausblick oben ähm, von, diesem, von dieser Skybar ist wirklich gigantisch. Also vielleicht ja, kannst du ein bisschen was erzählen, Highline. was dieses Hotel so besonders macht.
1: Das Marina Bay Sands ist das größte äh, Hotel momentan in Singapur mit ungefähr 2.500 mhm. Zimmern. Aber ihr habt das schon ganz richtig gemacht, in die Bar und nicht auf die Aussichtsplattform äh, zu gehen, weil die Aussichtsplattform mhm. kostet Eintritt. Und der Eintritt ist genauso kostenspielig wie äh, ein Cocktail im, im vie. Und im Célavie hat man dann eben mhm. einfach äh, den Cocktail, die Aussicht und auf der Aussichtsplattform fehlt einfach ein bisschen der Cocktail am Ende. Äh, dann gibt es oben <lacht> natürlich diesen Instrument. Dafür kostet
0: die Cocktailbar aber Eintritt, richtig?
1: Ja, aber da ist dieser eine Cocktail also die schon mit drin im Eintritt. Aha. Also das ist praktisch okay. wie hier, wenn man, wenn man in einen Club oder, oder eine Disco geht, dann... Ähm, Bezahlt man zwar Eintritt, aber ein Getränk ist mit enthalten.
0: Stimmt, so war es genau. Ja, okay. Also das ist auf jeden Fall auch nochmal so ein Geheimtipp jetzt von dir. Ähm, wenn man äh, die Aussicht von Marina Basin's genießen möchte, dann auf jeden Fall in die Sky Bar und lieber Eintritt bezahlen und sich dafür einen Cocktail gönnen, anstatt auf das Observation Deck. Richtig, genau, weil der Eintritt für das Observation Deck ist fast gleich. Kann man sich denn jetzt eigentlich als Normalsterblicher auch eine Nacht in diesem Hotel leisten? Weil ich glaube, nur wenn man in dem Hotel übernachtet, kann man auch den Pool nutzen, oder?
1: Das stimmt, das ist richtig. Es gab ganz am Anfang, als das Marina Bay Sands eröffnet hat, gab es mal eine Zeit, da haben sie den Pool praktisch öffentlich zugänglich gemacht und man konnte sich dafür ein Ticket kaufen. Dann wurde das mhm. allerdings da oben so voll, dass die nach zwei <lacht> Monaten gesagt haben, sorry, das äh, können wir nicht mehr machen dann haben ja unsere Hotelgäste gar nichts mehr von dem Pool und deswegen haben sie dann eben gesagt, man muss wirklich im Marina Bay Sands übernachten, um den Pool nutzen zu können. Aber innerhalb von Reiseveranstalterangeboten ist das auch überhaupt kein Problem. Das ist äh, im Fünf-Sterne-Bereich, klar, es ist nicht ganz günstig, aber es ist auf jeden Fall erschwinglich. Und wenn man ein bisschen länger in Singapur bleibt, kann man das Hotel ja auch zwischendrin wechseln.
0: Genau, das stimmt. das stimmt. Also wenn man mal eine besondere Nacht erleben möchte und ein besonderes Erlebnis, dann sollte man sich das Ganze auch gönnen.
1: Auf jeden Fall. Ist absolut empfehlenswert.
0: <lacht> also bei meiner nächsten Singapur-Reise versuche ich, der Tom zu überzeugen.
1: <lacht> <lacht> Herr für eine Nacht, das Marina Bay Sands und dann vielleicht nochmal das Scarlet in Chinatown als Kontrastprogramm. Mhm. <lacht>
0: Okay, super. Du hast ja vorher auch schon gesagt, man soll sich auf jeden Fall die verschiedenen Stadtviertel ansehen, wie zum Beispiel jetzt die Chinatown. Kann man da einfach durchlaufen oder würdest du empfehlen, dass man da eine Führung bucht oder ja eine, eine Stadttour, damit man einfach noch mehr Geschichte auch erfährt und, und die, die schönen Ecken von Chinatown da, dann auch entdecken kann? Also
1: natürlich kann man alleine durch die alten Stadtviertel äh, schluppen und, und sich das alles anschauen und auf sich wirken lassen. Aber es werden in Singapur momentan so schöne Touren angeboten, ähnlich wie, wie das hier in, in den größeren Städten auch ist. So Walking-Tours, die irgendwie so ein bestimmtes Thema dann auch behandeln. Wir haben zum Beispiel eine Tour, die heißt Copy Cha. Copy ist eigentlich der Ausdruck für Kaffee, also Coffee, und Cha ist der Tee. Mhm. Und ähm, die führt so ein bisschen durch die alten Viertel und ähm, behandelt so ein bisschen die Kaffee- und Teekultur und wie sich das in Singapur entwickelt hat. Oder wir haben eine andere Tour, die nennt sich mhm. Vanishing Craftsman, ähm, die sich so ein bisschen auf das Handwerk äh, der Einwanderer bezieht, die so nach und nach verschwinden. Aber es gibt halt zum Glück immer noch jüngere Menschen, die das aufrechterhalten und das Erbe äh, weitertragen möchten. Und solche Touren sind dann natürlich absolut äh, empfehlenswert. Die kann man dann am besten direkt vor Ort buchen, ähm, sich einfach vom Concierge im Hotel, die sind immer mhm. super, super lieb und nett, ähm, beraten lassen und, und sich das entsprechend buchen lassen.
0: Ja, ich finde auch immer, bei so einer Stadttour nimmt man doch immer mehr mit, als wenn man einfach selber dann durchläuft. Das stimmt. Genau, wir können da auch gerne nochmal im Blogartikel welche verlinken, falls es euch interessiert. Schaut da gerne mal vorbei. Ähm, dort haben wir auch euch alle Tipps und Sehenswürdigkeiten nochmal aufgelistet unter www.traveloptimizer.de. Findet ihr den Blogartikel. Ich verlinke es euch natürlich aber auch gerne in den Shownotes. Jetzt haben wir ja ganz viel über Sehenswürdigkeiten im Stadtzentrum gesprochen. Aber wenn man jetzt länger in Singapur ist, möchte man vielleicht, oder vielleicht auch das zweite Mal schon in Singapur ist, möchte man vielleicht auch mal noch die Umgebung erkunden. Hast du denn da noch ähm, Tipps für coole Ausflugsziele?
1: Also da sind wir jetzt so ein bisschen im äh, grünen Bereich angekommen. Naturreservate gibt es in Singapur ganz tolle. Wir haben das Bukitima Naturreservat. Ähm, das steht auch unter Naturschutz. Das sungai Bulo naturreservat wo immer die Zugvögel überwintern. Äh, das McRitchie, wo es äh, so Hängebrücken in den Baumwipfeln gibt. Und da ist man praktisch mitten im Dschungel. Äh, das Bukitima-Naturreservat,
0: mhm.
1: so klein es auch ist, hat mehr Pflanzenarten als der ganze nordamerikanische Kontinent. Also so vom Größenverhältnis muss man sich das wow. einfach mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, äh, was natürlich auch dem tropischen Klima geschuldet ist. Und das Schöne ist einfach, wenn man im Stadtzentrum ist, braucht man ungefähr 10 bis 15 Minuten, bis man in einem von den Naturreservaten angekommen ist. Und dann hat man so richtig das Grüne Singapur mhm. und, und stille, es schreien mal Vögel, es schreien mal Affen. Ähm, also so eine ganz andere Seite, die man vielleicht nicht unbedingt mhm. von einem Stadtstaat erwarten würde.
0: Also auf jeden Fall bei diesem Städtetrip auch die Wanderschuhe einpacken, damit man eben auch mal den Tag rausfahren kann in die Natur und ähm, die Naturreservate erleben kann. Also ich nehme an, man wandert dort, oder? Hauptsächlich, ja. Und äh, natürlich diese diese Brücke im McRitchie-Reservat,
1: die ist natürlich so ein Highlight, weil man wirklich in schwindelerregender Höhe so richtig durch die Baumwipfel durchmarschiert. Und ähm, mhm. ja, natürlich ist es eher so ein Wanderding. Die Singapurer selbst nutzen es zum Joggen, wo ich dann bei 30 Grad 12 Uhr mittags immer denke, nicht mein Sport. <lacht>
0: Ich glaube, so viel Wasser könnte ich gar nicht mitschleppen. Ja, das wäre
1: dann das richtige Training, noch irgendwie 10 Kilo Wasser um die Hüften geschnallt.
0: Ja, ja. Respekt. Aber hört sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Super, vielen Dank für die Tipps in der Umgebung, Michaela. Also man sieht schon, man kann in Singapur locker auch fünf Tage verbringen, ohne dass einem langweilig wird. Ich denke, man braucht alleine für das Stadtzentrum zwei bis drei Tage, bis man mal einigermaßen alle wichtigen Sehenswürdigkeiten gesehen hat. Dann kann man natürlich auch einen kompletten Tag auf St. Hose Island verbringen und dann auch Ausflüge in die Umgebung machen, zum Beispiel zum McRitchie oder auch zum Sungai Buloh. Also ein wirklich schöner, mehrtägiger Städtetrip. Also es lohnt sich auf jeden Fall auch länger Zeit in Singapur einzuplanen, nicht nur für einen Stopover. Aber jetzt springen wir vielleicht nochmal zurück ins Stadtzentrum. An was ich mich nämlich noch erinnern kann, was mich sehr beeindruckt hat, ist die Marina Bay. Aber da haben wir jetzt noch gar nicht so drüber gesprochen, was es dort denn eigentlich alles zu sehen und erleben gibt. Weil ich glaube, alleine dort kann man ja fast einen Tag verbringen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also um die Marina Bay rum, eine Attraktion ist ja auf jeden Fall schon mal, dass das die Formel 1 Strecke ist von Singapur, mhm. die ja auch durch, mitten durch die Stadt geht. Und mitten in der Formel-1-Strecke steht zum Beispiel zu dieser Zeit der Singapur-Flyer. Das ist das äh, Riesenrad in Singapur. Und mhm. ähm, da wäre mein Tipp, äh, möglichst ein gutes Timing zu haben, weil wenn man den richtig besteigt, am, so um 18.30 Uhr, die Gondel, ähm, dann ist mhm. es, äh, wenn man einsteigt, noch hell. Und während man, das dauert so eine halbe Stunde, so eine Umrundung, und die Sonne geht eben unter, während man ähm, im, im Flyer ist und man hat praktisch so jedes Tageslicht für, sein, für seine Fotos. Äh, und wie langsam die Skyline angeht, wie der Himmel langsam dunkler wird und das wäre dann so der, der ideale Zeitpunkt, um, um mit dem Flyer eine Runde zu drehen.
0: Ich glaube, irgendwo habe ich gelesen, dass man sich sogar auch einen Cocktail mitnehmen kann, während der Riesenradfahrt, oder?
1: <lacht> ja, es gibt solche Programme, dass man äh, High-Tea
0: kann man im Flyer
1: einnehmen. Das ist dann natürlich eher nachmittags. Ein äh, Singapur-Sling äh, kann man bestellen und, und mit in die äh, Gondel nehmen. Und es gibt, das ist dann jetzt aber eher so im Geschäftsreisebereich wird das gebucht, es gibt sogar äh, zwei Gondeln, die für ein komplettes Dinner ausgestattet sind.
0: Mhm. Mhm. Ah, ein Cocktail würde mir schon reichen, um <lacht> ehrlich zu sein, <lacht> während man dann den Sonnenuntergang über Singapur beobachtet. Also Singapore Fly ist so dein Geheimtipp für eine wirklich gute Aussicht über die Singapurer Skyline. Ja,
1: für eine richtig gute Aussicht und, und vor allen Dingen das Timing, wie gesagt, ist wichtig, mhm. dass man es mhm. bei Tageslicht anfängt und äh, in der halben Stunde. Ist ja in Singapur so, die liegen nah am Äquator. Und das ist immer so ein bisschen so, als wird das äh, Licht ausgeknipst. Hell dunkel.
0: Mhm. <lacht> okay, good to know. Aber man sollte wahrscheinlich auch schon im Vorfeld dann buchen.
1: Muss man gar nicht unbedingt. Nee, das ist also zum Flyer kann man auch einfach äh, hingehen. Was, was immer ein ganz guter Tipp ist, ist, wenn man mit der Singapore Airlines fliegt, den Boardingpass aufheben. Weil mit dem Boardingpass okay. kriegt man in Singapur in vielen Attraktionen dann nochmal. 10 Prozent, 15 Ermäßigung auf den eigentlichen Eintrittspreis. Und das ist zum Beispiel auch beim Flyer so.
0: Ah, okay. Das ist ja wirklich ein sehr guter Tipp. Es gibt ja mit Sicherheit in Singapur auch solche City-Pässe. Hast du da denn einen Tipp, ob sich der lohnt und wenn ja, welcher? Weil da gibt es ja auch verschiedene. Du meinst jetzt für die öffentlichen Verkehrsmittel? Für die, ja, und auch für die Attraktionen. Oft gibt es ja so Pakete, wenn man eben drei Tage die Stadt erkundet ähm, und man kauft den City Pass, dann bekommt man in fünf Sehenswürdigkeiten kostenlosen Eintritt oder auch nochmal Vergünstigungen. Ja,
1: es gibt so Voucherhefte, die kann man an den mhm. äh, Singapore Tourism Board Information Centern, die sind überall in der Stadt verteilt. Auf der Orchard Road ist eins, in, in unserem Hauptbüro äh, in dem Gebäude ist eins, äh, Raffle City, das ist im, im Bankenviertel. Ähm, hat zum Beispiel auch so ein Visitor Center. Da kann man sich diese Voucherhefte äh, besorgen und dann sind da ja Attraktionen drin, ähm, wo man gewisse Prozente bekommt. Das sind Restaurants, Bars, äh, Clubs mit drin, wo man dann eben zwei Cocktails für den Preis von einem kriegt und äh, lauter solche Sachen.
0: Hast du dennoch jetzt am Ende irgendwie so zwei, drei gute Restaurant- und Bar-Tipps für uns?
1: Gut, also ich bin äh, ein, ein totaler Hocker-Food-Fan. Äh, ähm, mhm. Also mein, mein Favorite ist äh, Chicken Rice. Das Erste, was ich in äh, Singapur gerne essen möchte, wenn ich ankomme, ist äh, eine ordentliche Portion Chicken Rice. Aber die gebratene Version, nicht die gekochte, die mag ich nicht so gerne. Mit äh, so einer ganz raffinierten mhm. Soße dabei. Ähm, die kann man natürlich in, in, in Chinatown Super essen, da gibt es eins, das heißt, ist ein bisschen kompliziert. Vielleicht schreibt ihr das nochmal in eurem Blog. Hongkong Kong Soja Soas, Chicken Rice and
0: Nudel mhm. äh, von dem Hawker äh, Chan. Mhm, okay. <lacht> okay, schreiben wir auf jeden Fall nochmal in den Artikel rein. Ja, der,
1: der Name ist sehr lang und sehr zungenbrecherisch, so, so ein bisschen. Ähm, aber da sind mhm. auch immer lange Schlangen vorher. Also wenn man in Singapur essen gehen will, in so einem Hawker Center stellt man sich am besten immer dahin, wo die Schlange am längsten ist. Weil da ist hundertprozentig das Essen auch am besten. <lacht> Dann habe ich als, ah, okay. ein, ein ganz toller Restauranttipp ist das, das Essen, das liebe ich einfach, das Candlenut. Das Candlenut ist ein äh, Peranakan-Restaurant. Peranakan ist so diese Mischung aus Chinesisch und Malaiisch und hat sich in Singapur praktisch als mhm. eigene Volksgruppe äh, etabliert. Und äh, das Candle Nut ist eben sehr, sehr typisch für diese Küche. Malcolm Lee, der, der Chefkoch da, dem das gehört, der ist ähm, in der Paranakan-Familie groß geworden und hat immer durch das Rezeptbuch von seiner Oma gestöbert. Dann hat man in Singapur irgendwie gemerkt, oh je, es geht so ein bisschen verloren, dieses Erbe. Und er hat sich dann eben dieses Rezeptbuch geschnappt und äh, hat damit das Candle Nut aufgemacht mit diesen Rezepten, die ein bisschen moderner interpretiert und hat damit auch gleich mhm. nach einem Jahr schon einen Michelin-Stern bekommen. Das wäre auch noch so ein Tipp.
0: Oh, wow.
1: Ja, der ist super. Ist, das Essen ist mhm. so, so lecker und das Candle Nut okay. ist einfach auch von der Atmosphäre ist das, äh, ist das ein sehr, sehr schönes Restaurant.
0: Okay, super. Verlinken wir auch noch mal gerne im Blogartikel, damit ihr es euch auch abspeichern könnt. Und vielleicht hat die Michaela noch ein paar mehr Food-Tipps. Die schreiben wir euch dann auch nochmal in den Artikel zusammen. <lacht> vielen lieben Dank auf jeden Fall, Michaela, für deine ganzen Tipps. Wir sind jetzt leider schon am Ende dieser Podcast-Folge. Und ich muss sagen, mir ist jetzt richtig warm geworden, auch bei dem Gedanken nach Singapur zu reisen. Also vielen Dank, Michaela. Wer dem Winter in Deutschland jetzt entkommen möchte und vielleicht nach einem wirklich außergewöhnlichen Reiseziel sucht, der ist in Singapur auf jeden Fall richtig. Ich finde es immer noch faszinierend, dass man in Singapur einfach eine Großstadt hat und diese Stadt aber trotzdem so grün ist und wirklich eine sehr, sehr tolle Vision auch hat. Ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Wenn ja, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert und auch bei Apple Podcast bewertet. Das hilft uns auch sehr weiter. Vielen Dank an der Stelle fürs Zuhören und auch nochmal ein großes Dankeschön an dich, Michaela. Und ich hoffe, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.